0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. n'avons pas forcément l'habitude de, de méditer, c'est le livre d'Esther, alors c'est un très très beau livre, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire plutôt d'une jeune fille d'une jeune femme, et euh, les choses nous sont rapportées pour euh, nous montrer que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour celui qui, tout simplement, eh bien, euh, se soumet à sa volonté, et vous savez que... Ce n'est pas tant pour elle que les choses ont été extraordinaires, mais pour tout un peuple, une personne, elle a la capacité de sauver une nation. C'est bien l'histoire d'Esther, alors ça se situe aux alentours du, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment les choses eh bien, se sont passées, c'est au moment, de ou pendant plutôt, ou en fin de période de la déportation des juifs où cette déportation a commencé par Babylone, et Babylone a été rayée de la carte par un autre envahisseur, c'est-à-dire les Perses, les Mèdes et les Perses. Et il y avait une partie des Israélites qui étaient rentrés à Jérusalem, qui étaient rentrés en Israël, mais il en était resté d'autres, dans une certaine mesure en quantité, et qui euh, étaient restés donc esclaves, euh, tout simplement, et bien dans la déportation du temps de ce roi dont nous allons parler, Assuérus, et il est beaucoup plus connu dans l'histoire, parce que ce sont des faits réels, euh, sous le nom de Xerxes. Voilà. Hein, donc, euh, c'est une histoire vraie qui nous raconte finalement euh, cette, euh, comment dire, cette histoire des juifs persécutés à travers tous les siècles. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que ce peuple, jusqu'à nous maintenant, eh bien, était un peuple dont l'existence a été mis à prix constamment par ses ennemis. Et l'histoire d'Esther, c'est bien ça. Alors, on va lire deux versets, simplement, et nous allons partir, justement, eh bien, là, dans cette considération, dans cette réflexion, parce que cette histoire, elle concerne naturellement eh bien, les temps anciens, mais vous allez voir qu'elle nous concerne pour nous ce soir également. Parce que l'interpellation qui est donnée à un moment donné à Esther peut-être une interpellation de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, nous allons donc ouvrir le livre d'Esther, ça se trouve avant le livre de Job, si vous trouvez ce, ce livre, le livre de Job, c'est juste avant, et nous allons lire, et eh bien là, à partir du verset 12, et je ferai le commentaire suivant qui, naturellement, eh bien va nous éclairer sur le sujet. Alors, je rappelle, livre d'Esther, chapitre 4, voilà, chapitre 4 et verset 12. Alors, je lis, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Mais c'est surtout la suite qui nous intéresse. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté Alors on va resituer les choses, parce que c'est vrai que quand on isole ces deux, vers, ces deux versets, à moins que vous connaissiez parfaitement votre Bible, ça mérite une explication, et puis de le resituer naturellement, et bien dans le contexte. Les personnages qui apparaissent dans ce livre d'Esther, hein, ou euh, qui nous sont présentés les uns après les autres, hein, il s'agit de, de cette jeune femme, de cette jeune fille, où la Bible nous dit que c'est une, une jeune fille d'une grande extrême beauté. Tant au niveau, et on le reverra tout à l'heure, tant au niveau de son visage, au niveau de son corps, mais également dans sa vie intérieure. C'était une jeune juive, avec tous les principes, finalement, qui lui avaient été inculqués, inculqués pardon, dans eh bien, euh, son enfance, probablement. Et nous voyons que ce qui a fait la différence, c'est qu'elle est devenue, eh bien, elle est devenue une reine. Et eh oui, elle est devenue une reine... Elle était orpheline, elle avait perdu ses parents, et euh, elle se retrouvait, comme tous les autres juifs, en déportation. Elle avait naturellement eh bien, oublié son pays, mais néanmoins, cette éducation très forte du judaïsme avait marqué. Ce qui faisait d'elle, eh bien, une femme avec une âme qui avait été remarquée par le roi de Perse. Et elle était devenue l'épouse d'un roi. C'est le roi qui l'avait choisie. Il avait choisi une captive. Il avait choisi une esclave juive par surcroît et elle habitait naturellement comme une reine. Et c'était un empire, hein, la Perse. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait je ne sais combien de, 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 de provinces et nous voyons qu'elle était là à côté du roi. Et je l'ai dit il y a un instant, elle était juive dans un monde païen. Son nom veut dire Esther, ça veut dire étoile. Et le nom euh, hébreu, il lui est donné également dans son livre, c'est Adassa. Adassa, c'est le nom d'une plante en Israël, la mire. Et la mire, quand elle fait des fleurs, c'est une fleur en forme d'étoile. Et nous voyons que si nous pouvons faire une, une analogie sans tirer sur le sens des mots, véritablement c'était une étoile. Et vous allez découvrir avec moi une jeune femme avec des qualités d'exception et nous nous apercevons que Dieu va se servir d'elle. Parce que c'est ça justement la question qui ressort de ce livre, c'est que nous pouvons être rien comme elle, orpheline, exilée, captive, mais c'est peut-être ces gens-là justement que Dieu va chercher. Vous savez que dans le livre aux Corinthiens, il nous est dit, c'est Paul qui l'écrit, que Dieu n'a pas cherché les choses riches, les choses sages, mais les choses folles du monde, les choses qui ne sont pas, pour en faire véritablement, et eh bien, en quelque sorte, ces agents de bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'eux. Et nous voyons que ça, c'est, eh bien, dans ce livre, l'histoire de cette jeune femme, de cette jeune fille. Il y a un nom, également, qui a été cité dans notre lecture, c'est le nom de Mardoché. Mardoché, c'est son nom, qui va l'adopter, puisque je vous ai dit qu'elle était, tout simplement, eh bien, orpheline. Et le, la Bible nous parle de cet homme comme un homme d'une grande sagesse. C'est un juif, naturellement. Et c'est un homme qui a une foi profonde en Dieu, une foi véritable, il y a naturellement le roi Assuérus, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le grand roi de Perse. Il y avait toute une dynastie finalement eh bien, dans, ce, dans, dans cette famille, et il est devenu naturellement eh bien, son mari, puisque c'est elle qui l'a épousé. Mais la Bible et l'histoire nous rapportent qu'Assuérus était un homme sensuel, avec un règne naturellement comme à l'époque, un homme qui était particulièrement capricieux qui était également, c'était un despote et un cruel. Mais il y avait une chose, c'est qu'il était amoureux d'Esther. Profondément amoureux d'Esther. Et puis, il y a un troisième personnage dont nous n'avons pas cité il y a un instant, mais qui fait partie du décor. Il s'appelle Aman. Et vous savez, si vous connaissez la Bible, ce qui lui est arrivé à lui. Amman, c'est un homme puissant. Paraît-il qu'il serait un descendant de la tribu d'Amalek. Et vous savez ce que ça veut dire, Amalek Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Amalek, tout de suite, a attaqué Israël pour le faire disparaître. Euh, alors que le peuple juif, peuple qui sortait d'Égypte, était sans armes, sans défense, sans rien du tout. Donc c'est une, une manifestation déjà des premières hein, ou de ceux qui faisaient, qui faisaient partie de ces intentions d'éliminer Israël. Et son nom signifie tout simplement le magnifique. Ah oui, il était magnifique. Mais ce qui apparaît, c'est qu'il était magnifique, non pas pour une qualité, mais pour un défaut, l'orgueil. Avec une haine d'Israël. Et je vous invite peut-être demain, si vous voulez, eh bien, à relire tout le livre d'Esther. Il y a 12 chapitres, ce n'est pas grand-chose. Et vous verrez un petit peu tout le contexte. Et je ne peux pas m'étendre sur toute l'histoire, chapitre après chapitre, parce que le message, finalement, eh bien, euh, s'inscrit finalement dans toute cette histoire, mais vous comprendrez peut-être davantage. Nous nous apercevons en lisant ce texte que Esther va avoir une ascension fulgurante. Hein, on l'a dit, une fille qui finalement, eh bien, est une, une esclave, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'elle va devenir une reine. Une reine. Ça fait peut-être rêver, c'est très charmant, c'est la bergère qui se marie avec, avec le prince. Hein. Bon, c'est pas de l'histoire, mais c'est une réalité historique. Et nous nous apercevons que il va y avoir là, autour de tout cela eh bien, ce que nous allons justement aborder d'ici quelques instants. Et puis un beau jour, il s'est passé une chose, c'est qu'Esther va découvrir un complot qui est ourdi par le, qui est ourdi par le premier ministre, c'est-à-dire Aman. Dans sa haine et dans son exécration des Juifs, il a porté au roi un édit, un édit de, de condamnation, un édit d'exécution pour que dans le pays, dans l'Empire de Perse, il n'y ait plus un Juif qui vive. Donc, une extermination. Ils n'ont pas de chance, les Juifs, hein Parce qu'on s'aperçoit qu'à travers tous les siècles, il est arrivé des choses terribles. Cette haine, et nous nous apercevons que lorsque nous regardons tout cela, il veut donc exterminer tous les Juifs, donc, de la Perse. C'est l'alliance, en quelque sorte, du diable et de la haine. On a du mal à comprendre ça, hein. qu'on puisse, que certains peuples ou certains individus veulent éliminer d'autres individus. L'histoire se répète hein, et c'est tragique parce qu'on le voit dans ce récit, on le voit du temps de Pharaon, on le voit à travers toutes les tribulations de la nation euh, juive, hein. on le voit également jusqu'à notre XXe siècle et on le voit encore aujourd'hui dans certaines situations où véritablement, eh bien, on veut tuer les peuples. On a donné un nom à tout cela depuis la dernière guerre mondiale, on l'appelle les génocides, destruction, systématique, et eh bien, tout simplement, d'une nation, d'un peuple, d'un peuple en particulier. C'est toujours la même histoire qui se répète. Alors, l'histoire d'Esther démontre l'importance, et écoutez bien, parce que c'est là où, justement, commence notre, notre réflexion, l'importance de se trouver au bon moment, de se trouver au bon endroit, c'est-à-dire à la bonne place, et près des bonnes personnes qui sont susceptibles de nous donner le conseil qui est nécessaire pour survivre. Voilà. Ce n'est pas du sauf qui peut, ce n'est pas dénué dans ce que je viens de dire de foi, mais au contraire, c'est une confiance dans celui qui connaît les turpitudes de l'humanité, des hommes, des rois, des nations, des violents, des persécuteurs, de tous ceux qui sont des agents pour faire le mal sur la Terre. Et c'est dans cette dimension supérieure que nous trouvons finalement inscrit le message et l'importance de ce que nous pouvons en tirer pour chacun d'entre nous dans un monde qui est troublé, il faut bien le reconnaître. Alors on n'est plus du temps d'Esther, de, hein, mais on s'aperçoit que... C'est un livre qui a, qui a été consigné dans la Bible parce que c'est un livre d'espérance pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont réfugiés, émigrés, pour tous ceux qui ne sont pas dans leur pays et qui ont été transportés, qui ont été déportés et qui sont maltraités, qui sont considérés comme des esclaves. Je crois que ça fait tout à fait l'actualité d'aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait probablement des milliers et des milliers de juifs qui vivaient dans l'Empire perse à ce moment-là. Mais nous nous allons voir que dans des situations tragiques, puisqu'il y a un édit, un édit de destruction systématique qui a été porté par le premier ministre au roi en disant maintenant « Tous les juifs doivent disparaître, nous voulons les voir morts ». Et le roi est en train de considérer avec ses conseillers, etc., ce qu'il faut faire. Il va y avoir un délai près d'un an avant qu'exécution tel jour, pour ceux qui connaissent le texte, vous verrez, Hein, ça faisait à peu près un an de délai avant l'exécution, tel jour à telle heure, dans, tous les villes, dans toutes les villes du royaume, dans toutes les, les provinces du royaume, à ce moment-là, eh bien, il devait y avoir l'exécution de cette condamnation et l'exécution tout simplement de cet édit. Alors, qu'est-ce que vous faites quand, quand vous êtes dans une situation comme ça Vous apprenez que vous allez être détruit, que vous allez mourir. Les femmes, les, les hommes, les, les enfants, les vieillards, tout le monde va est passer. Hein. C'est comme ça. Et le roi prend la décision sur le conseil de Haman, qui est un homme épouvantable, bouffi d'orgueil, avec cette haine, finalement, des juifs, et nous nous apercevons que les choses, donc, sont entérinées, que les choses sont arrêtées, et nous voyons que, à ce moment-là, eh bien, Esther, elle, la juive, qui est reine, qui va se trouver dans le palais du roi, qui va se trouver au milieu de tous les ministres qui ont voté, finalement, la mort de sa race. Même sa mort à elle, puisque même si elle est reine, quoi qu'il en soit, elle sera solidaire du sort de ses compatriotes. Qu'est-ce qu'elle peut faire C'est une jeune femme, le roi est un roi tout puissant, ses ministres, ce sont des, des hommes qui ont, finalement, droit de vie et de mort, sur tout le royaume, mais Dieu avait prévu les choses. Et ça, c'est rassurant de le savoir. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Même dans notre société d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'inquiétude. On parle de l'incertitude du lendemain. On se demande comment les choses vont se, se dessiner. Quand on voit l'agitation des nations, le, la concertation de, de ces hommes de pouvoir dans tous les pays, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, on se dit « mais jamais il y a eu un déploiement de concertation comme ça ». Jamais il y a eu des, autant d'échanges. Jamais il y a eu, finalement, eh bien, cette ampleur de diplomatie pour contenir, finalement, le, ou éteindre le baril de poudre. On se dit, mais qu qu'est-ce qu que cela peut, finalement, eh bien, vouloir signifier pour nous, pour nos voisins, pour ceux qui sont d'autres peuples, d'autres nations, peut-être même à l'autre bout du monde. C'est quelque chose de très inquiétant, hein, parce que une chose qui est certaine, c'est qu'il faut savoir, nous, en tant que chrétiens, et pour tous ceux qui veulent le devenir, c'est que Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Que Dieu ne sera jamais pris, finalement, et bien là, sans savoir quoi faire. Parce qu'il voit au-dessus. Il connaît les nations. Il connaît ceux qui sont élevés en, en dignité. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir de mal faire. Rien ne lui échappe. Et ça, je voudrais le marquer. Toute autorité. Toute souveraineté était remise à Dieu. Alors naturellement, pour un croyant, c'est rassurant. Maintenant, euh, lorsque nous n'avons pas cette foi dans les promesses de la Bible et de l'Évangile, il y a de quoi s'inquiéter, c'est vrai. Et c'est pour cela que j'ai souligné une chose il y a un instant, d'où l'importance de se trouver au bon moment, au bon endroit, et d'avoir autour de soi des hommes et des femmes qui ont confiance et qui ont foi en Dieu, qui ont ses promesses et qui vivent d'espérance dans la puissance et la souveraineté de Dieu. Je pense que quand Esther a eu vent, a eu connaissance que le Premier ministre avait ourdi un tel complot, elle a dû se dire, mais c'est quelque chose de catastrophique, je ne suis pas au bon endroit dans le palais, je ne suis pas certainement à la bonne place, ce n'est pas le bon moment. Ça devait être quelque chose de terrifiant d'ailleurs, le livre du même nom que hein, celle dont nous parlons, et eh bien nous dit que véritablement elle a été malade de savoir ça. Non seulement pour sa vie et d'elle-même, mais, mais pour tout le monde, pour tout le peuple. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Je crois que ce que je voudrais souligner pour chacun d'entre nous qui entendons ce texte, devant les incertitudes du lendemain, c'est que si nous sommes là, nous ne sommes pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Rien, et je le répète, rien n'échappe à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes choses. Alors les petites choses, elles sont multiples, elles sont quotidiennes, ça fait partie de notre vie. Et quand il nous arrive quelque chose, quand il nous arrive peut-être des déboires, quand il nous arrive peut-être de passer par certaines déceptions ou, ou déconvenues qui restent au niveau humain naturellement, sachant que Dieu nous répond et nous dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses plans. Donc, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, d'une femme qui a foi en Dieu, de toute manière, Dieu est capable de changer la nature des choses et de faire en sorte que le mal se change ou soit changé en bien. Le mal reste le mal, le bien reste le bien, mais Dieu est capable de, de dérouter finalement le mal qui nous était destiné pour faire en sorte que de ce mal qui, qui doit nous atteindre, et bien Dieu en fasse une bénédiction pour nous. Et ça, il faut le savoir, il faut le répéter, le répéter parce que c'est toute la Bible qui le dit. Alors, nous nous apercevons qu'elle était dans le palais du roi, donc à, sa, à la bonne place, à l'étérène. Et puis, elle pouvait se dire, mais est-ce que c'est vraiment le moment Qu'est-ce que je peux faire Les courait sur une année, je vous l'ai dit il y a un instant. Après, c'était irrémédiable, on ne revenait pas. Et nous apercevons qu'elle avait à côté d'elle celui qui l'avait adopté et élevé, c'est-à-dire le vieux Mardoché. C'était son oncle qui l'avait pris. Et dans ce qu'il nous est dit, par exemple, au chapitre 2, et je lis simplement, je rapporte le texte, et versets 5 à 7, il nous est parlé de Mardoché comme un homme, finalement, qui avait une grande foi en Dieu. Je rapporte le texte. Il y avait dans Sus, donc la capitale de la Perse, un juif nommé Mardoché, je passe sur les noms de la généalogie. Qui avait été emmené de Jérusalem, parmi les captifs déportés du temps du roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Adassa, Adassa c'est Esther, je vous ai dit, fleur d'étoile, d'accord Il élevait Adassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de taille et belle de figure, à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille d'avoir quelqu'un. Vous savez que vous savez que nous avons été adoptés, chacun d'entre nous. Et, oui. et ça, il ne faut pas l'oublier, nous sommes fils et filles d'adoption en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. Nous faisons partie de la maison. Nous sommes des concitoyens du royaume, ou si vous voulez, des sujets. Et nous voyons que les choses Donc, cette jeune fille avait été élevée. Dans toute la modestie de ce que pouvait être une maison, de captifs et de déportés. Ça ne devait pas être le grand luxe. Hein. Ça ne devait pas être certainement quelque chose de, de princier. Et pourtant, alors que le roi Assuérus avait répudié sa femme, qui était la reine Vastie, il voulait trouver une autre reine, et il a fait, par le truchement de ses intendants, une tournée dans tout le royaume pour trouver des belles filles. Oui, pour qu'il en choisisse une, qui soit véritablement, eh bien, l'élu de son cœur, pour en faire finalement la nouvelle reine. Et parmi, et l'histoire nous est rapportée, hein, parmi probablement des centaines de jeunes filles qui se sont présentées au palais, qui ont été préparées finalement à, se, à être présentées au roi, il n'y en a qu'une qui est ressortie, c'était Esther. Esther, la belle Esther. Mais le roi avait remarqué une chose, elle était belle, les autres étaient certainement très belles. Mais il avait remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait chez Esther quelque chose de plus. Il y avait au niveau de son âme, au niveau de cette beauté intérieure, et c'est elle qui l'a choisie. Alors, quand elle apprend, eh bien, la conspiration, Esther a très peur. Elle a très peur, non pas pour elle-même, mais elle a très peur de ce qu'elle sait. Et vous savez, quand on sait quelque chose, et nous, nous sommes des gens qui savons l'histoire qui connaissons l'histoire d'hier, qui connaissons l'histoire que je suis en train de, de vous proposer, et qui connaissons l'histoire du devenir de l'humanité. Parce que moi j'y crois. Parce que moi je crois que Jésus revient. Jésus revient chercher son église, enlever son église. Mais Jésus revient aussi pour juger les nations, ce qu'on appelle la parousie. Et sachant finalement ce que nous savons, eh bien nous n'avons pas à avoir peur pour nous-mêmes. Mais nous pouvons avoir peur finalement de ce que nous savons pour le monde qui nous environne. Et c'était bien le problème, et bien d'Esther. Elle connaît la vérité du complot, elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation et Elle se dit probablement, mais qui est qui dans cette affaire Il y a les Juifs d'un côté, il y a les Perses de l'autre, il y a parmi les Perses, le roi, il y a parmi, finalement, la cour du roi, dans le palais du roi, il y a des hommes extrêmement méchants qui sont remplis de haine et d'inimitié contre mon peuple. Qui est qui Et qui fait quoi Comment Pourquoi Et où Tout est donné dans le détail dans la lecture que vous pouvez faire. Alors le dilemme pour Esther, c'est de dire, je me tais ou je parle. Et c'est quelque chose qui nous renvoie à nous, aussi à nous-mêmes par rapport à ce que nous savons de Jésus-Christ, par rapport à l'interpellation du témoignage. Je me tais ou je parle. Je garde des choses pour moi personnellement en disant, voilà, hein, je suis bien tranquille avec ce que je sais parce que moi je suis sauvé, mais tant pis pour les autres. Maintenant, si nous parlons, Faisons les choses avec l'intelligence de l'esprit. Il ne faut pas parler n'importe comment et n'importe quoi, parce que ce n'est pas la peine de discréditer l'évangile par des comportements, des propos ou des attitudes qui seraient complètement incohérentes et fanatiques. Non, il s'agit de choses sérieuses. Donc, elle se pose toutes ces questions. Est-ce qu'elle doit se taire ou est-ce qu'elle doit parler Mais à qui parler Est-ce qu'elle est... Est qu doit parler au roi qui est son mari <rire> elle a quand même une entrée. Mais vous savez que dans ce temps-là, les, les empereurs ou les, les rois, personne ne pouvait les approcher que dans la mesure où le roi, entre autres, Assuérus, quand il voyait quelqu'un qui était là, dans la salle du palais, il fallait que le roi, c'était une institution finalement, de, des cours de l'époque, quand il montrait son secte, la personne pouvait s'approcher. Quand il ne montrait pas son secte, elle pouvait être punie de, de mort si elle s'approchait si du roi. Ça ne rigolait pas, même sa femme, hein. même la reine. Ah mais, il ne plaisantait pas aujourd'hui, ce n'était pas la démocratie. Hein. Ah ça c'est sûr, hein. ouais, ce n'était pas la démocratie. Bonjour monsieur le président, hein, ça va, je peux vous faire la bise Je prends une photo avec vous, vous savez là, les. Hein hein, c'était pas comme ça à l'époque. Hein. Ce n'était pas comme ça, c'était une question de vie ou de mort. Le roi était un dieu en quelque sorte. Il était tout puissant, il avait le pouvoir sur toute chose. Et elle se disait, Esther, mais c'est à lui qu'il faut que je, je dise ce qui se passe. Je dois lui avouer, je dois lui dire que son premier ministre, c'est un monstre. C'est un homme épouvantable. Il va faire couler le sang. Et pourquoi Non pas parce qu'il y a des, des différends avec les juifs, mais parce qu'il n'aime pas les juifs. C'est qu'il a une haine contre Israël. Alors parler au roi, comment peut-on faire C'est une question de vie ou de mort, hein, quoi qu'il en soit. Verset 14. Je le relis. Quand il est dit ceci, et c'est Dieu qui va parler par la bouche de son oncle Marbechet, « Qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et là, c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. « Et qui sait toi, Reine Esther ?» Esther, si finalement tu es arrivé à devenir, tu ne l'as pas choisi, mais si tu es arrivé à devenir près du roi, la reine de, ce, de cet empire, de ce royaume, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à y faire. Ce n'est pas toi, petite captive, petite exilée méprisée, peuple que l'on méprise, qui t'es mis dans cette situation. Et on s'aperçoit qu'avant les drames, et avant la tragédie qui se prépare dans quelques mois pour Israël, on s'aperçoit que Dieu avait déjà placé, excusez-moi, la carte stratégique dans la personne d'Esther, pour qu'elle puisse sauver son peuple. Comme dans d'autres temps, Joseph, en Égypte, après 17 ans de prison dans les jaunes égyptiennes, se retrouvera auprès de Pharaon, pour devenir lui, maintenant, le premier ministre d'Égypte. Et un homme qui apportera une bénédiction, autant à son peuple, mais autant également aux Égyptiens, qui, sous la on peut dire, l'administration de Joseph, l'Égypte va devenir extrêmement riche. Hein. C'est la période des vaches grâce. Eh oui, pas maigre, grâce. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté Et qui sait, pour chacun d'entre nous, si le temps que nous vivons, si les temps que nous vivons, si les circonstances dans lesquelles nous sommes, par-delà tout ce qui peut nous environner, par-delà peut-être même des choses qui sont au-delà de notre vie, et par-delà, au-delà de nos frontières de notre vie, si ce que nous vivons personnellement, Dieu ne l'est pas déjà permis pour nous donner, d'être en bénédiction aux autres, et de pouvoir finalement, eh bien là, être un témoignage de la part de Dieu. Quelquefois on s'étonne, on se dit, mais il m'arrive encore ceci. Et il y a cela dans ma vie. Et il y a ces choses, ces revers, ces choses qui me, qui me mettent dans une, dans une inquiétude, qui euh, sont véritablement des, un, qui me plongent dans un état de perplexité parce que je ne les comprends pas. Et qui sait si ce n'est pas pour ça Qui sait si, par exemple, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, votre cheminement, les circonstances ou le témoignage que vous avez entendu, ou les questions que vous vous posez, Dieu ne les a pas suscité dans votre cœur pour vous parler ce soir. Eh, parce qu'on s'aperçoit que Dieu est au-dessus de tout. Il n'est pas seulement le roi et le souverain des chrétiens, mais je crois qu'il est souverain et le roi de tous les hommes. Par le fait même que nous sommes ses créatures. Que l'on y croit ou non, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que Dieu n'existe pas. Ça, c'est le problème de ceux qui ne veulent pas croire. Et par contre... Ceux qui, véritablement, eh bien, euh, au fond de leur cœur, ont une profonde, euh, un profond respect de l'existence de Dieu. Cette conviction que Dieu existe, bah, ça change tout. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que nous avons cette foi. Alors, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Si ce que vous vivez, eh bien, Dieu ne l'a pas permis. Et moi, je voudrais ajouter ceci. Alors, si c'est pour ce temps-là, si ce que vous vivez, si les questions que vous posez, qui vous agitent, qui vous troublent, eh bien, permettez-moi de dire, n'ayez aucune crainte. C'est que vous êtes dans la main du Seigneur. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui, comme on pourrait dire, qui est le maître du temps et des circonstances. Rien n'échappe à Dieu. Sa souveraineté est absolue. Et je peux me confier en lui. Et je peux me dire, « Mais Seigneur, comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation Comment se fait-il que moi, je pensais aller par ici et que ma vie va par là ?» Eh oui. Hasard de Providence. Je voudrais tout de suite vous donner ma, mon sentiment, c'est que le hasard n'existe pas. Le hasard existe que pour les, les superstitieux, pour les gens qui sont peut-être euh, troublés par des, des croyances des fausses croyances, des gens qui euh, sont peut-être profondément dans l'ignorance du message de la Bible. Le hasard n'existe pas. On peut toujours donner des significations à tout, ça c'est certain, mais moi je parlerai plutôt de la providence de Dieu, de ce que Dieu sait. Et si vous êtes là ce soir, moi j'en suis convaincu, et c'est ça ce que j'ai à cœur de vous dire, si vous écoutez... Si vous êtes là ce soir, vous ne l'êtes pas par hasard. Si vous venez et que vous écoutez, c'est que Dieu a un plan pour vous. Il vous a appelé, il vous a sollicité, vous avez répondu, vous persévérez dans cet appel. Eh bien, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de marcher vers quelque chose. Et on peut le dire, nous, après, pour ceux qui sont les plus anciens parmi nous, on peut le dire qu'on a vu comment Dieu à faire avec chacun d'entre nous. Ouais. Pour certains, hein, 40 ans, 50 ans de marche avec Dieu, 60 ans de marche avec Dieu, Et ben, je peux vous dire, oui, 70, hein, je l'entends là. <rire> 70 ans de marche avec Dieu, c'est déjà, hein bien, je peux vous dire que de toute façon, aujourd'hui, avec le recul, si vous commencez dans la foi, vous ne pouvez pas le savoir. Ce n'est pas possible, parce qu'il vous manque du temps naturellement. Hein. Si ça fait deux mois, six mois, un an même, il vous manque du temps. Et quand vous avez passé 40 ans ou 50 ans avec le Seigneur, vous regardez derrière vous et vous dites, « Mais Seigneur, tu as été merveilleux. Au-delà de ce que je pouvais imaginer, tu as fait de ma vie quelque chose. » Et c'est ça le principal, c'est que nous fassions de notre vie quelque chose, non pas une vanité, non pas à nous tourner comme une girouette de droite et de gauche en disant, « Mais j'ai raté ma vie, je ne sais pas, finalement, les vraies valeurs de mon existence. Je ne sais pas où je vais, je sens encore moins d'où je viens et ce que je suis. Non » Non le Seigneur nous dit, mais écoute, viens, viens vers moi, et moi je te montrerai ce que j'ai, ce que j'ai préparé pour toi. Alors, on a parlé de Joseph avec, on a parlé de Joseph avec le pharaon, Esther, oui Esther, vous savez l'étoile, l'étoile, la fleur en forme d'étoile, Eh bien elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie, exilée, une exilée malheureuse. Une captive, une esclave, aurait pu dire, mais à quoi ça sert tout ça ben Vous savez que le témoignage va aller beaucoup plus loin que ça. Ouais, vous pouvez se poser la question, et les savants, vous pouvez se poser la question, Dieu l'a fait passer par le désert. À travers ce désert de la captivité, il lui a parlé, il s'est servi d'elle, elle particulièrement. Ouais. Il aurait pu se servir de Mardochée. il aurait pu se servir certainement de notoriété dans la... Dans le peuple rescapé des juifs, non, il a choisi une jeune fille, toute innocente, qui s'est retrouvée finalement dans le palais du roi pour être le plus proche du roi, pour lui dire. Lui dire ce qu'il avait à entendre. Parce que cet homme, je vous l'ai dit, c'était un capricieux le roi. Et que c'était laissé influencer d'une manière criminelle, avec véritablement et bien, une grande cruauté, de détruire une partie de son peuple, une partie de ses esclaves. Tout simplement pour, et euh, eh bien là, euh, satisfaire les désirs d'un premier ministre odieux. Et il n'y a pas de nom. c'était le cas de Daniel auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, on en a parlé un petit peu. Mais Daniel était un jeune homme aussi, peut-être peut, -être, peut -être du même âge que Esther. Et lui s'est retrouvé finalement, et eh bien, aussi dans le palais du roi, pour servir le roi. Et c'est de ce Daniel-là, le prophète, que nous avons la projection à travers les, les prophéties, jusque dans le livre de l'Apocalypse, jusqu'à notre temps. Hein. C'est lui qui verra finalement la grande statue, le géant au pied d'argile qui va s'effondrer, la tête d'or, la poitrine d'argent, l'abdomen d'airain, et puis les jambes de fer, et puis les pieds qui sont mélangés de fer et d'airain, de fer et, et d'argile, pardon. Et tout va s'effondrer, c'est l'histoire des nations, c'est l'histoire de l'humanité qui... Et ça, ça s'est confirmé, c'est pas... La Bible dit vrai, c'est un, un livre véridique, parce que l'histoire nous rapporte l'effondrement, finalement, de tous ces empires, jusqu'au nôtre aujourd'hui. La place des croyants auprès des rois. Ouais. J'ai eu l'occasion, et je vous en ai parlé dernièrement, je vous en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler. J'en ai parlé à Rodin. Nous avons euh, dans les assemblées de Dieu, dans nos églises, nous, avez, nous avons un frère qui est venu ici d'ailleurs, hein, qui est délégué au niveau du Conseil national des évangéliques de France pour parler aux députés et aux sénateurs, à l'Assemblée nationale ou également au Sénat. Ce frère, nous l'avions avec nous il y a huit jours, hein, et il nous a raconté qu'il y avait un travail à faire pour rendre témoignage de l'Évangile et de Jésus-Christ auprès de nos pouvoirs publics. Et il a déjà rencontré des dizaines et des dizaines de sénateurs et de députés. Il ne fait que ça. Vous l'avez vu, c'était... Vous l'avez vu, il est ici prêcher. Hein c'est euh, Thierry Le Gall, qui était enseignement pasteur à Saint-Brieuc. Lui, il avait un cœur. Et Dieu se sert de lui pour parler à ces gens. Et je crois que sa mission, ça paraît peut-être prétentieux, mais sa mission c'est d'aller auprès de ces pouvoirs publics, hein, où il y a une Grande indigence spirituelle. Et de leur dire, lorsqu'ils font des lois, lorsqu'ils doivent voter des lois, eh bien de tenir compte finalement de la pensée, la pensée de l'évangile. Parce que comme vous savez, il y en a grand besoin aujourd'hui. Hein il y en a grand besoin. Et je pense que ça c'est quelque chose d'important. Et ça a toujours été, même au moment de la réforme, au moment des persécutions des protestants, il y avait des hommes qui étaient placés finalement auprès des pouvoirs publics pour rendre témoignage de leur foi, de la diversité de leur foi, de la sincérité de leur engagement pour Jésus-Christ. Oh, ils, ils ont souvent été maltraités, voire même persécutés, même exécutés. Hein. Bon, Aujourd'hui, on a des temps qui, où il y a un apaisement dans la, dans la liberté, et puis nous avons la liberté de conscience. Mais moi, je pense que Dieu a toujours des témoins. Nous en avons, nous, nous sommes des témoins dans notre, dans notre monde à nous. Mais je pense qu'il y a toujours eu des hommes qui ont été, qui ont un cœur. Vous avez Joseph vous avez Daniel, vous avez Esther, et vous en avez d'autres comme ça, auprès des rois et des puissants. Si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, alors je ne sais pas si chacun d'entre nous, nous allons devenir roi ou reine, <rire> je ne sais pas, hein, mais je, je, ben bon, arrêtez-moi d'en douter un petit peu, mais toujours est-il que nous pouvons avoir des opportunités de parler autour de nous, Regardez l'apôtre Paul Dieu lui dit quand il l'appelle sur le chemin de, de Damas Je t'envoie, tu seras mon serviteur, pour que tu rendes témoignage auprès du peuple d'Israël, auprès des païens et auprès des rois et des gouverneurs. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Paul a fait, et que Dieu suscite encore parmi son peuple, eh bien, les apôtres Paul, des, des Esther et puis des Daniel. Si ce n'est pour un temps que tu es parvenu à la royauté. Dans une position imminente, qui est permise par Dieu pour jouer un rôle déterminant dans l'histoire. C'est ce qui s'est passé là. Dans notre histoire personnelle, et dans l'histoire des autres. Ouais, dans l'histoire des autres. Et vous allez voir, parce que nous arrivons à la conclusion, et vous allez voir comment ça s'est soldé. Un défi a été relevé. Je dirais que c'est plus qu'un défi à relever, c'était un défi à accepter pour Esther. Parce que c'était tout son peuple qui devait mourir. Et elle était, elle avait la clé parce qu'elle était près du roi, elle était au bon endroit, au bon moment, et elle avait reçu les conseils de Dieu pour le faire, En tous les cas la paix de Dieu. C'est toujours un sacrifice de soi. Nous le voyons dans une moindre mesure, et nous le constatons peut-être avec un certain étonnement aujourd'hui, devant le peu de ministères pastoraux qui se lèvent. Et il faut bien voir que... Il faut se sacrifier pour ça. Devenir pasteur. Servir Dieu comme missionnaire, peut-être dans d'autres pays, sous d'autres latitudes. Prendre une tâche dans une église. Exercer une fonction que Dieu nous a nous a appelée. Nous, pas les autres. Les autres font autre chose. Eh bien, ça demande un sacrifice de sa propre personne. Jésus dit, « Mais si vous voulez être mes disciples, commencez à vous renoncer à vous-même. » Si tu aimes ton père, ta mère, etc., etc., puisque moi, tu n'es pas propre à rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est toujours la même question qui se pose. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi Ou est-ce que véritablement, c'est Dieu qui est en premier Et c'est lui qui est la prééminence. Si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice à par dessus tout, il vous donnera tout le reste. Finalement, par quoi naturellement, sacrifice de toi, sacrifice de soi, pardon, mais Dieu, je l'ai dit je le répète, est le maître du temps et des circonstances Esther n'a pas choisi son destin royal. C'est le roi qui lui a dit « Tu seras ma femme !» Oh, dites donc, vous vous rendez compte hein Alors, faites pas ça, messieurs, enfin, si, les jeunes hommes, il n'y en a pas. Hein Mais toujours est-il de les voir à quelqu'un en disant « Tu seras ma femme !» Il faut quand même qu'elle ait son consentement, n'est-ce hein, pas <rire> À l'époque, c'était comme ça, hein Et je pense que dans certains pays, c'est encore comme ça. Et... Je trouve que c'est terrible, c'est même abominable. Cependant, son choix, Esther était entre sa sécurité personnelle et sa position de reine et l'appel de Dieu. Qu'est-ce que l'on fait devant l'appel de Dieu Si ce soir vous ressentez qu'il y a un appel particulier, ne serait-ce qu'à vous convertir, c'est déjà la première le marche, le premier pas, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur, qu'est-ce que vous allez faire Votre sécurité, votre tranquillité, de dire « moi je ne pas, c'est très bien comme ça, moi ma vie elle sera toujours comme ça, mais bon, les autres se débrouilleront Sans moi, parce que si c'est Dieu qui nous a choisis pour être là, dans un moment particulier, vous savez, il ne faut pas envisager la vie chrétienne avec une, une suite ininterrompue d'événements et, et au service de Dieu. Je me souviens toujours qu'il y avait un pasteur, quand nous étions dans les camps de jeunesse qui disait, et ça, ça m'a toujours marqué, il disait, « Si Dieu vous appelle pour une seule mission dans votre vie, pour un seul jour, » pour une seule circonstance, eh bien, vous aurez rempli votre mission et vous aurez fait la volonté de Dieu. Eh oui, certains ont une mission unique, mais une mission unique parce que c'était pour un jour, c'était pour une seule situation, et ils l'ont rempli, et c'était véritablement se soumettre à la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, nous voyons que c'est l'appel de Dieu qui est important. Elle pouvait dire « Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette affaire, Esther ?» Elle pouvait dire « Mais est-ce que je suis prête à tout cela »« Est-ce que je suis prête à faire la volonté de Dieu ou la mienne ?»« Ou à attendre un signe ?» <rire> Eh oui, bah vous savez, je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est que le Seigneur ne marche pas toujours avec des signes. Et je dirais que Dieu marche rarement avec des signes. Parce que, il y en a un qui peut nous faire des signes, hein. Ouais. Et là, euh, on risque de prendre un mur. Hein. Euh, parce que lui, pour mélanger les cartes, pour nous induire en erreur, c'est un spécialiste. Je peux vous dire qu'il a des années d'expérience, des siècles d'expérience sur nous. Hein. Nous, on est des petits-enfants à côté de lui. Hein. Vous savez de qui je parle. Hein je parle du diable. Eh oui. Attendre un signe. J'aime bien dans le psaume. Et ça, je crois que c'est conducteur et c'est quelque chose qui... Et certainement, et eh bien, euh, enthousiasmant pour nous. Écoutez, c'est une prière. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est vraiment une prière pour Esther. Enfin, vraiment une, pri une prière pour Esther. Alors, elle a un réflexe, Esther. Quand euh, Mardoché lui dit, mais c'est pour maintenant. C'est toi qui es à la bonne place. C'est toi que Dieu a choisi. Alors au verset 15, il est dit, Esther, envoie à dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez, priez avec moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servants, puis j'entrerai, j'entrerai chez le roi, malgré la loi de vie ou de mort. Vous savez le 7 dont nous avons parlé, si je dois périr, je périrai. Mais quand Dieu est avec nous, il n'est pas question de périr. Il n'est pas question de mourir, il est question de vivre pour que nous puissions délivrer le message de, de salut. Je périrai. Elle avait donné sa vie. Et si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie, nous ne pourrons pas aller très loin. Surtout quand Dieu nous a choisis. Et il sait de quoi nous sommes capables. Nous n'avons pas besoin de signes. Nous n'avons pas à nous poser la question, est-ce que je suis prêt Est-ce que, est que tout est en place Est-ce que véritablement je vais être à la hauteur Mais ce n'est pas à nous de nous poser ces questions-là. Nous serons toujours à la hauteur parce que c'est Dieu qui nous qualifie. Et s'il nous appelle, il sait très bien que nous en sommes capables. Il y a un grand défi à relever pour les chrétiens d'une manière ou d'une autre. C'est souvent lorsque nous entendons Dieu nous parler et nous demander quelque chose, la première réponse que nous avons, c'est une objection. « Je ne peux pas. » Mais tout est possible à Dieu. Et c'est un manque de foi. C'est que ma foi est toute petite. Alors quand on dit « je ne peux pas », demandons d'abord que Dieu nous donne la foi pour pouvoir croire d'abord qu'avec Lui, eh bien, ce que je vais entreprendre, parce que je ne serai pas seul, je le réussirai. Et Dieu bénira, finalement, eh bien, ma détermination. Vivre, ça c'était le, le dilemme chez Esther, de vivre pour elle-même, c'est l'ego. Ou alors, tout simplement, périr pour les autres. Parce que c'était ça, hein. Ça ne nous rappelle pas la rédemption de Jésus-Christ qui est mort pour tous les autres, par amour Esther, tu te souviens Tu te souviens, Esther ne pouvait pas s'en souvenir, parce que c'est après que ça a été dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Esther, c'est une figure avant-gardiste, finalement, de ce que Jésus a accompli. Pour sauver le monde, ça, c'était pas un peuple, c'était pas Israël, mais c'était véritablement le monde entier en ce qui concerne Jésus. Pour vous dire et vous rappeler encore une fois de plus, s'il était besoin que Dieu n'abandonne jamais. Il ne va pas nous dire « Va » et puis nous laisser tomber en chemin. Jamais, tout seul, jamais, toute seule, Esther Certainement pas. Alors la question qui peut se poser, mais qui joue le rôle de Mardoché pour nous-mêmes? Mardoché, c'était l'accompagnateur, c'était le conseiller, c'était l'homme de foi, c'est l'homme qui croyait en Dieu et qui soutenait finalement. Eh bien Esther, mais qui joue le rôle dans notre vie de Mardoché ben, Si vous avez Jésus comme sauveur, c'est lui qui jouera oui. le rôle. Et la conduite que vous pourrez trouver, c'est les inspirations que Dieu, que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Peut-être encore, Où, d'où tirons-nous notre courage L'audace, la force de vouloir et du faire, selon le bon plaisir de Dieu. Eh oui, tout cela, nous le savons, la Bible nous le dit. Ainsi réaliser sa volonté, la volonté de Dieu, son plan, la mission de notre vie, Esther a eu la, a eu la position pour la capacité de, et l'aptitude à, Dieu l'a doté des qualités à faire que les choses se passent comme Dieu les avait prévues. Le chemin était devant elle, il fallait qu'elle accepte. Et à travers ce chemin, eh bien, tu as fait ce qu'elle n'était pas capable de faire. dont le résultat était de bénir. Le résultat était de sauver son peuple de la mort. Et je termine par une dernière pensée que nous avons. Parce que ça, c'est une pensée évangélique que je voudrais rappeler devant chacun d'entre vous. Quand dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et au verset 16, il est dit cette parole, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Les uns et les autres. Donc, chacun d'entre nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Si nous a choisi, c'est un privilège d'avoir été choisi. Ouais. » Vous dites, « Qu'est-ce que je fais là, ici, dans cette église Qu'est-ce que je fais dans ce milieu évangélique ?» hein, C'est peut-être contraire à à peut-être votre éducation. Et si vous êtes là, c'est que Dieu vous a appelé et vous a mis à cœur. C'est Jésus le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oui. Esther a obtenu, finalement, lorsque elle s'est présentée devant le roi redoutable, son mari, et Il lui a tendu le sceptre. Alors elle a compris qu'elle ne s'est pas mise à mort, qu'elle pouvait venir plaider. Et là, à ce moment-là, elle a dévoilé tout le, tout le complot. Et tout s'est écroulé d'un seul coup. Le roi était souverain, hein c'est sûr. Et Aman, qui voulait détruire les autres, qu'est-ce qui lui est arrivé Il avait déjà oui, j'entends sourire parce que vous connaissez le texte. Hein il avait déjà monté la potence pour pendre Mardoché et préparait finalement, eh bien, euh, l'exécution des Juifs. Vous savez ce qui s'est passé C'est qu'il l'avait préparé pour ses ennemis, et c'est lui qui était pendu. Ah, comme quoi, comme quoi le, un des psaumes nous dit que le méchant creuse une fosse pour faire tomber ses adversaires, et c'est lui qui tombe lui-même. Et ça, ici, attendez pas. Hein. Je peux vous dire que, quand il a vu, même ses amis l'ont abandonné, il s'est retrouvé tout seul, avec sa haine, il a été plongé dans la mort qui voulait faire mourir les autres, c'est lui qui est mort. Et à un moment donné, le roi a signé un contre-édit, parce qu'il était le seul, à pouvoir finalement annuler cette cette condamnation à mort des juifs. Et à un moment donné, eh bien, les choses se sont faites de telle manière que le roi a dit, maintenant ça y est, vous laissez vivre le peuple d'Israël. Vous savez, ça nous rappelle toutes sortes de choses. Vous savez, le nazisme, il voulait exterminer de la surface du monde tous les juifs. Et c'est au moment où les choses ont été au paroxysme, 6 millions de juifs ont disparu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la renaissance du peuple d'Israël, et que le peuple, depuis 2000 ans, qui avait quitté la Palestine, est revenu en 1948. Dieu change le mal en bien, et on ne touchera jamais Israël, parce que j'israël, Dieu l'appelle « mon peuple ». Et en ce qui concerne les chrétiens convertis, nés de nouveau, Dieu nous appelle également son peuple, mon fils, ma fille, je t'ai établi, je t'ai choisi, je t'ai élu, afin que tu demeures, et qu'en demeurant, tu portes du fruit. Et ça, c'est la belle prière et l'exaucement des, des, de l'Église et des chrétiens, afin que tout ce que vous demanderez, vous puissiez le recevoir. Et Esther a reçu l'exaucement, son peuple a été sauvé, que Dieu le bénisse ce soir, ne serait-ce pas pour ce temps-là que Dieu t'a suscité, que tu sois arrivé à cette position Merci Esther de ce qu'elle a parlé et de ce qu'elle a pu sauver un peuple entier, des milliers et des milliers de personnes. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, nous croyons qu'il y a des histoires extraordinaires qui rejoignent. Et bien notre temps, notre monde contemporain, la situation, Seigneur, de notre vie d'aujourd'hui... Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que tous ceux qui espèrent en toi sont protégés, sont gardés. Et devant ces incertitudes de notre monde aujourd'hui, nous voulons croire, Père éternel, que celui qui cherche un refuse auprès de Dieu, eh bien, Seigneur, ne craint aucun mal. Et nous te bénissons et nous te remercions. Alors, c'est aussi, Seigneur, une interpellation pour chacun d'entre nous, si nous sommes là. Si nous avons une mission à accomplir, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Ce n'est pas nous qui l'avons conçue. Mais toi, tu ne te laisses pas prendre aux artifices des hommes ou à leurs filets, à leurs pièges. Mais avant même que les événements arrivent, tu as déjà préparé, Seigneur, une issue. Une issue de secours, une porte de sortie. Et de changer, Seigneur, le temps et les circonstances, comme tu l'as fait du temps d'Esther. Merci, Seigneur, parce que nous voulons croire Père Éternel que rien n'arrive sans la volonté de l'Éternel. Et nous bénissons et nous te remettons. Visite mes amis, ils ont entendu ton appel. Ils ont reçu ton appel. Ils ont dit oui à ton appel. Eh bien, quel que soit Seigneur, parfois les confusions, et troubles que nous pouvons connaître au fond de notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, nous voyons qu'il n'y en a rien qui nous dirige, puisque nous lui avons donné notre vie. Alors merci Seigneur. Tu nous bénis ce soir. Tu nous donnes ta grâce. Et de percevoir qu'en toute situation, tout au bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazaire Point .fr